3: con los hombres,
2: galante con las mujeres,
3: tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Alimán, el hombre increíble. En
4: su nueva aventura, el Valle de los Vampiros.
1: Calimán y su pequeño amigo Solín habían caído en una trampa. Habiendo descubierto al corobado Jorvich en el pueblo, lo perseguían procurando no alcanzarlo para que los guiara hasta el mismo castillo de Boyer, donde investigarían al enigmático conde Bartok. Pero el astuto corobado, dándose cuenta de la persecución de Calimán, se internaba por los desolados páramos envueltos en la espesa niebla. Calimán y Solín iban a escasa distancia de él y de pronto caían en unos pantanos. Todos los esfuerzos del hombre increíble por salir de aquel peligro resultaban inútiles. El pantano poco a poco iba devorando sus cuerpos. El pequeño Solín se hundía irremisiblemente y Calimán trataba de alargar su agonía, sosteniéndolo con sus recios brazos, pero todo era inútil. Se hundían cada vez más. El espeso lodo del pantano cubría ya sus cuerpos... Y cuando estaban a punto de desaparecer, en aquella tumba lodosa, alguien arrojaba una soga. Aquello significaba la salvación, pues Calimán se aferraba con todas sus fuerzas a la soga y con el pequeño solín sobre sus espaldas tiraba fuertemente de aquel punto de salvación y lograban salir del pantano.
3: Sí, señor. Nuestra salvación fue milagrosa Es como... como si volviéramos a la
4: vez Exacto, sí <risa> quiera que haya arrojado esta soga Le debemos la vida, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo? Sí. ¿Eh? No veo a nadie aquí Pues la niebla, es tan espesa Que no podemos distinguir nada a, a dos metros de distancia Sin embargo, presiento que alguien está aquí Observando
1: Los azules ojos de Calimán escudriñaban inútilmente Entre la espesa niebla su amplio tórax de gladiador se expandía febril por la respiración agitada. Su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú estaban cubiertos de aquel espeso y pestilente lodo del pantano. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, estaba lívido por el esfuerzo de permanecer tanto tiempo aprisionado en el pantano ante la angustia de morir asfixiado. El pequeño Solín... Derrumbado junto a Calimán respiraba jadeante y temeroso miraba en torno... ...tratando de descubrir a quien los había salvado.
3: No, no se ve nada, señor. ¿Oh? ¿Escuchas? Una la risa. Una sí. risa burlota. Horrible. ¿Quién es? ¿Quién es? De pronto, los
1: azules ojos de Calimán descubrieron una figura que surgía entre la niebla... ...y se aproximaba a ellos. ¡Ay, Mira
3: Es una mujer ¿eh?
4: De cuerpo encorvado que se acerca a nosotros
3: Amadea Es, es la bruja de los páramos Y no
5: pueden negar que esta noche La vieja Amadea se ha convertido en el ángel de su guarda
4: Amadea fue usted quien arrojó esa soga para salvarnos
5: ¿Y quién más? Sí, sí, Calimán Fui yo quien lo salvé de sufrir una muerte horrible en los pantanos.
4: ¿Pero por qué lo hice?
5: Tenía una deuda que saldar con usted, Calimán. Hace dos noches usted me salvó de morir en la hoguera. Me salvó de la ira de esos malditos aldeanos. Y ahora <ríe> la deuda está saldada. Vida por vida. La vieja Madea no quiere tener deudas con nadie.
4: Debo estarle agradecido
5: ¿eh? ¿Agradecido? No, no, no lo haga Que cuando se entere de lo que voy a decirle Maldecirá mil veces el estar vivo
1: se estremeció al escuchar aquella velada amenaza Temeroso, miraba a la repugnante mujer que reía burlonamente agitando su encorvado cuerpo Calimán, recobrando el aplomo, miró interrogante a aquella mujer
5: Bien,
4: María, ¿y qué es lo que deba decirnos?
5: Una maldición pesa sobre ustedes Escuchen, escuchen bien Esta noche encendí el fuego de Satanás Para saber qué les separa el destino Bajo la luz de la luna llena invoqué a Satanás Y pude verlo Pude escuchar su maldita voz Que condenaba a muerte a los intrusos
4: ¿O oh, entonces nos considera
5: intrusos? ¡Lo son! ¡Lo son! Estos lugares son prohibidos para todo aquel que desafíe el poder del Conde Bartó. Usted, Calimán, ha ido más allá de la prudencia. Ha querido descifrar los designios del más allá y pagará con su vida la curiosidad. Escuché la voz de Satanás que lo condenaba a la muerte más horrible que pueda imaginarse.
4: ¿Y por qué entonces no nos dejan morir en los pantanos?
5: <risa> Hubiera sido demasiado sencilla su muerte. Y mi señor el Conde Bartok se privaría de la felicidad de justiciarlos.
4: Oh, entonces... El Conde
6: Bartok sabe de nuestra presencia, ¿eh? ¿Sabe? ChambaCasino.com No purchase necessary, Group. void, were prohibited by law See terms and conditions, 18 plus.
3: Lo
5: sabe todo No hay secreto que él ignore Es el gran señor de la noche Que descubre todo lo que sucede A su alrededor Y conoce a quienes son sus enemigos Hace tiempo Calimán Le advertí que si quería Conservar la vida se alejara De esta comarca Ahora es tarde. <risa> Demasiado tarde para que intente escapar.
4: <risa> Nunca lo he pensado. Antes debo aclarar muchos misterios.
5: ¡Loco! ¡Loco! ¿Cree poder luchar contra las fuerzas del más allá?
4: Creo poder descubrir al asesino que ha consumado varios crímenes y hacer caer sobre él toda la justicia. <risa> Y todo aquel que sea su cómplice Sufrirá el mismo castigo Usted y su hijo Jordi Son cómplices de muchos crímenes Y tarde o temprano Sufrirán el castigo
5: No sé si usted es el más atrevido De los hombres O el más loco Pero una cosa le digo Calimán Nadie Ningún poder humano Puede vencer al señor Conde Bartó Los espectros del infierno Y el mismo Satanás Nos protegen Y usted. Usted sufrirá la muerte más espantosa. Está escrito que usted y el muchacho morirán.
3: Morirán. ¡Ja, ja, ja, ja!
1: Aquella ella misteriosa y repulsiva mujer... ...se alejó hasta perderse en la espesa niebla... ...su risa desdentada y macabra... Fue ahogada por el peso de la noche... ...Calimán quedó inmóvil... ...con la vista fija hacia el lugar por donde había desaparecido Amadea... ...y el pequeño Solín se estremecía de terror...
3: ...Calimán... ...estamos condenados a una muerte horrible...
4: ...esa fue la amenaza de esa mujer...
3: Y sí, ...se cumplirá... ...ella como Jorvik... ...y el conde Bartok tiene un pacto con Satanás... no podremos luchar contra las fuerzas del más allá...
4: ...serenidad... ...serenidad y paciencia Salim. ...mucha paciencia... ...que aunque estén contra nosotros los poderes extraños de esta gente... ...que practica la brujería y las malas artes... ...tenemos como arma la fuerza de la verdad y la justicia... ...además hemos logrado algo muy importante... ...¿qué? ...el señor conde Bartok tiene nuestra presencia... ¿Qué dices? Oh, sí, seguramente ordenó a esa mujer que nos amenazara... ...tal vez con el propósito de alejarnos de aquí. Luego entonces el señor Conde nos quiere que continuemos la investigación.
3: Y sería lo más
4: prudente. Mm, pero no lo haremos. Proseguiremos la investigación y haremos más allá de lo que la prudencia permite. Llegaremos hasta el mismo castillo de Boyer y conoceremos al Conde Bartok. Caliman, sí, muchacho. No te dejes arredrar por la amenaza de esa mujer... Que si amenazan nuestras vidas, significa que nos consideran enemigos de peligro y nos temen.
3: Pero, ¿cómo luchar contra seres de ultratumba?
4: Bajo el signo de un poder infinito que es más fuerte que cualquier maldición. Bajo el signo y el amparo del Dios Omnipotente. Eso y la fuerza de la verdad y la justicia nos darán valor para luchar contra esos seres de ultratumba.
1: Y el pequeño Solín se alejaron de los pantanos rumbo al pueblo. La noche avanzaba y la luna llena brillaba en aquel oscuro cielo. Luego, dos sombras se deslizaron sigilosas hasta el lugar donde momentos antes estaban Calimán y Solín. Entre la espesa niebla se distinguían las grotescas figuras de la bruja Amadea y el jorobado Chorbit.
3: Se han
5: ido ya temerosos de mi maldición
4: Madre, no debió salvarles de morir Yo mismo hice que cayeran en los pantanos Y usted salvó sus vidas ¿Por qué, madre? ¿Por qué?
5: Calma, calma mi pequeño Jorbit Recuerda que ese hombre llamado Calimán salvó mi vida Evitó que esos malditos aldeanos me lanzaran a la hoguera ...y tenía una deuda que saldar con Calimán... ...pero son enemigos...
4: ...investigan la muerte de ese hombre llamado Jimmy... ...Calimán vio cuando sepultaba el cadáver... ...y, y tratará de apresarme para entregarme a la justicia...
5: Mi <ríe> pequeño Jordi... <ríe> ...¿crees que la ley de los hombres nos alcance? ¡No! ¡No! Descuida que estamos protegidos por Satanás... Y por el señor conde Bartok.
4: Calimán es hábil,
5: astuto. De nada le servirá cuando se enfrente al señor conde Bartok. Y escucha bien, mi pequeño Jordi. La trampa mortal está tendida. Calimán, lejos de huir de aquí, sentía una necesidad imperiosa de descubrirlo todo. <ríe> mis amenazas solo han servido para avivar en él un reto un reto hacia lo desconocido un afán de adentrarse hacia lo desconocido y luchar contra las fuerzas del más allá en su espíritu se ha filtrado la idea al de luchar contra nosotros y no habrá nada que lo haga disuadir regresará aquí, intentará llegar hasta la presencia del conde Bartok. Y eso será supervisión. La trampa mortal está tendida. Y Calimán caerá en ella. Y caerá en ella.
1: Tiempo después, una negra carroza cruzaba por los páramos. Se escuchaba el resonar de los cascos de los caballos que tiraban de aquella extraña carroza de aspecto mortuorio. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartok sostenían con firmeza las riendas de los cuatro corceles negros que agitaban sus crines como largas cabelleras de mujeres. La carroza avanzaba hasta llegar a los grises y cuarteados muros del castillo de Boyer.
3: ¡Oh! El
1: conde Bartok descendía de la carroza Y su esbelta y negra figura Arrastrando la larga capa escarlata Se recortaba entre las sombras de la noche El corobado Jorvik Acudía presuroso a su encuentro bienvenido mi señor conde Bartok. Mm, Jorvik Esta
4: ha sido una noche llena de fatigas y anhelos El alba se aproxima ...y debo buscar el refugio y el reposo... ...os oh, veis cansado señor... ...he tenido un largo viaje... ...habéis ido hasta la mansión... ...del duque de Tornel... ...sí... ...sí mi fiel Jorvik... ...y la he visto a ella... ...la hermosa Ruth de Tornel... ...y jamás olvidará esta noche... ...mis palabras se han filtrado hasta su alma... ...y no logrará olvidarlas... ...mañana regresaré a esa casa... Y tú vendrás conmigo, Jorvik Y, y, y yo, monseñor ¿Sí? Tienes una misión importante que cumplir Mañana por la noche Regresaremos a ese lugar Y créeme, Jorvik Mi boda con Ruth de Tornel Quedará concertada <risa> Ella está destinada a avivar mi cansado cuerpo Con la plenitud de su juventud Ahora guarda los caballos Y déjame tranquilo el alba se aproxima y me siento fatigado. Muy fatigado.
1: El Conde Bartok penetró al castillo y desapareció entre las sombras. El jorobado Jorvick sonrió estúpidamente al pensar. <ríe>
4: mañana. Eh, mañana habrá una nueva víctima. <ríe> mañana. Cuando la luna llena brilla en el oscuro cielo. <ríe>
1: Lejos, el canto de un gallo anunciaba el alba y las primeras luces teñían de rojo los desolados páramos. el nuevo día penetraba iluminando la alcoba donde el pequeño Solín dormía profundamente de pronto el muchacho despertó sobresaltado al sentir que alguien lo miraba de cerca
3: ¿Eh? ¿quién?
2: Ay, perdóname no era mi intención asustarte
3: señorita Roxana ¿usted?
2: ¿qué haces todavía en la cama? ¿No te das cuenta que la mañana es preciosa y que te espero un buen desayuno?
3: Sí, ahora mismo estaré listo. Pero lo que no comprendo es... ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo entró?
2: No pensarás que hay algo sospechoso en mi actitud, ¿verdad? Simplemente entré a
5: despertarte y...
2: ¿Dónde está Calimán? Son más de las siete de la mañana y... Calimán no está en su lecho. ¿Ha sucedido algo durante la noche que lo obligó a huir?
4: Huir, dice? No, Roxana. Es lo último que se me ocurriría pensar.
1: La joven Roxana miró hacia donde partía la voz... ...y descubrió a Calimán... ...que enfundado en una blanca bata de seda... ...avanzaba hacia ella sonriente.
4: Es algo... ...que tenía que ocurrir anoche y que me obligara a oír qué.
2: No sé, es que... <ríe> ...creí que después de nuestro encuentro en los páramos... ...usted no querría volver a saber nada de lo que pasa en el pueblo. O al
4: campanario? Ahora más que nunca he decidido quedarme aquí.
2: Lo celebro. Porque no siempre tenemos la oportunidad de contar con un huésped tan distinguido como este.
4: <risa> Además, he decidido hacer largas incursiones en los páramos, Terinly. Tienen tantos atractivos. ¿Le gustaría acompañarme esta noche allá?
2: ¿A los páramos?
4: Uh -huh.
2: No. Jamás volveré ahí.
4: Creo que no es sincera, Roxana. Usted dijo anoche Por favor, que...
2: no hablemos de lo sucedido anoche. Es mejor olvidarlo. La mañana es muy bonita para hablar de los páramos.
4: Sí, cierto, pero... Eh...
2: Vine aquí a avisarles que el desayuno está listo. Mamá ha preparado algo delicioso y... Y los espera impaciente. Eh, nos reuniremos en el comedor. Con permiso. Hmm. Uh,
3: parece que no quiere hablar siquiera de que anoche la sorprendimos en los páramos.
4: Sí, me sorprende su actitud. Durante el día es una graciosa mujercita que sonríe amablemente. Y durante la noche su actitud cambia por completo. Se diría que se transforma obligada por
3: algo. Tal vez... ...un pacto secreto y misterioso con el Conde Bartok.
4: Mm, afirmarlo sería aventurado. Pero lo cierto es que algo muy poderoso... ...lo obliga a ir todas las noches hasta el Castillo de Boyar. Y eso es algo de lo que podemos valernos. No comprendo. Mira, estoy seguro que Roxana regresará esta noche al Castillo de Boyar. Tenemos que impedirlo. Al contrario, Solim, al contrario. La dejaremos ir porque ella puede guiarnos hasta el Castillo... No hay duda que conoce bien los páramos y se convertirá inconscientemente en nuestra guía.
3: Entonces, ¿esta noche regresaremos allá? Sí, Salim. He
4: decidido jugar con las mismas armas que ellos Al amparo de la noche para llegar hasta su corrida. Esta noche nadie podrá impedir que penetremos hasta donde vive el Conde Bartok.
1: Y tal como lo suponía Calimán Esa noche la joven Roxana abandonó el pequeño hotel Sin que su madre se enterara Sigilosamente la muchacha cruzó por las solitarias calles del pueblo Y se internó por los páramos Dos sombras la seguían con sigilo Bajo la tenue luz de la luna llena Se distinguía el blanco traje de cera de Calimán Rematado con el turbante donde brillaba la esmeralda El pequeño Solín comentaba temeroso
3: Ahí va, rumbo a los páramos
1: Sí, nuestra amiga Roxana va a cumplir
4: su cita nocturna y nosotros la seguiremos. Nos llevará hasta el castillo de Boyar.
1: La espesa niebla empezaba a cubrir los páramos Roxana avanzaba rápida y temerosa Sin saber que Calimán y Solín la seguían a prudente distancia
3: Mira, Calimán Estamos en la entrada de un cementerio Sí, sí muchacho
4: Y este es un lugar desconocido ha hasta ahora para nosotros Roxana sabe bien el rumbo que debe seguir Mírala ya Caminar entre las tumbas abandonadas
3: Calimán Tengo miedo Estar aquí En un cementerio donde... Silencio, silencio Deprisa,
4: Solín, antes de que la perdamos de vista.
1: Calimán y Solín continuaban aquella persecución entre las sombras y la niebla. Cruzaban cerca de viejas lápidas y mausoleos... ...que semejaban vigías pétreas de rostros siniestros. De pronto... Se espera, esper Solín. Roxana ha desaparecido.
3: Es verdad. Pero, ¿por dónde se fue? Hace un momento estaba ahí.
4: Desapareció entre las tumbas. No hay el menor rastro de ella.
3: Calimán... ...¿te das cuenta... Estamos solos ¿Sí? Solos en los páramos envueltos en la niebla Entre tumbas y monumentos Tal vez hemos caído en otra trampa de los vampiros humanos El castillo de
1: Boyer estaba semi-iluminado en su salón principal Por las débiles flamas de las velas empotradas en los candelabros El silencio reinaba en todos los rincones y de pronto, aparecía la figura de Roxana que se aproximaba sigilosa hasta un viejo armario.
2: Este es el lugar. Anoche vi cuando el señor Conde Bartok guardaba cuidadosamente algo en este estuche.
1: Roxana miraba temerosa un estuche negro y luego se decidía a abrirlo. Ahogó una exclamación de asombro al descubrir...
2: La preciosa esmeralda.
1: Señorita Roxana,
4: ha hecho usted mal en venir aquí. El señor conde
3: Bartok
4: se disgustará cuando lo sepa.
3: Jordi, tú, no, no te acerques, no.
1: ¿Qué suerte le espera a la joven Roxana en el castillo de Boyer ante la amenaza del corobado Jorvik? ¿Qué peligros acechan a Calimán y Solín perdidos en el cementerio de los Páramos?
4: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... ...donde se haya una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una
3: mujer... ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble!
1: Esta fue otra radionovela estelar de producciones... ...RTN realizada... Por Alfa.
3: Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.